0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Hechos capítulo 6 verso 1 al 4 Dice si la escritura, está allá arriba me parece en aquellos días como creciera el número de los discípulos Hubo murmuración, diga conmigo hubo murmuración De los hermanos griegos contra los hebreos De que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo Que nosotros dejemos ¿Qué cosa? Para servir a las mesas Buscad pues hermanos Entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes encarguemos De este trabajo Y nosotros persistiremos En la oración Y en el ministerio De la palabra Amén, denle un aplauso al Señor. Dígale a la persona que tiene a un lado: No es justo. Tome asiento en el nombre del Señor en esta mañana. Fue el mismo día que Cristo ascendió a los cielos después de haber resucitado. A ver hermano, necesito que estén acá todos por favor Qué fácil se me distrae usted Si fuera una película aunque le pasaran 10 por enfrente Si sí, es que falta espíritu ahí donde usted Falta más hambre, falta más, más deseo de la palabra Les decía que fue el mismo Cristo O el mismo día perdón Que Cristo ascendió a los cielos Después de Él haber resucitado que les encargó a sus discípulos continuar con su ministerio en la tierra el mismo día que Jesús iba a ascender a los cielos para nunca descender en carne les encargó a sus discípulos o por lo menos les volvió a, a decir que ellos continuaran con su ministerio en la tierra y en el capítulo primero y verso 8 y 9 están textos muy conocidos que nos narran de esto que Jesús les encargó a sus discípulos les dijo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra y cuando les dio esta última instrucción dice que habiendo dicho estas cosas qué ocurrió viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos Jesús les dijo yo me voy pero ustedes van a continuar lo que yo empecé Ellos vendrían a ser sus sucesores Y por lo tanto tendrían ellos también que enseñar Y hacer aquellas cosas que su maestro había hecho y enseñado estando con ellos De hecho les autorizó que aún cosas mayores Que las que él realizó en la tierra ellos también podrían hacer Toca a alguien, dile hay cosas mayores Que las que Jesús hizo Que estás autorizada, autorizado a hacer Pero para esto también les dejó saber Que ellos no serían efectivos en esa comisión, en ese encargo Si primero no eran bautizados Y llenos del Espíritu Santo Fue el motivo por el cual Les pidió que antes de salir A intentar predicar A intentar hacer las obras Que ellos habían visto a Él hacer Se encerraran en la ciudad de Jerusalén y esperaban ahí un tiempo el suficiente Para ser llenos, bautizados con el Espíritu Santo Los historiadores no se ponen de acuerdo Pero se habla que inmediatamente que Jesús les dijo No se muevan de Jerusalén hasta que no sean llenos de mi poder Ellos se subieron a ese famoso lugar alto era un techo de una casa, me da a entender que Jerusalén, en Jerusalén esos, en, esos, en ese país los climas son extremosos, me da a entender que era un verano, pero la gente no se pone de acuerdo si estuvieron ahí por siete días, por diez días, por quince días, Se si habla de un periodo no mayor de dos semanas, donde ellos estuvieron Buscando el rostro de Dios Donde ellos estuvieron esperando La investidura La autorización del cielo Para hacer el trabajo Que Jesús les había encargado Porque en ocasiones Ese es nuestro error Queremos hacer cosas Sin la autorización de Dios Sin el poder de Dios sin la guianza de Dios, sin la dirección de Dios Y no es muy lejos a donde llegamos Y esos 15 días en Hechos 1.14 Alguien tomó una foto Pero como no había cámaras está escrita la foto Y dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego es decir todos estos discípulos los 12 más otro buen puño se cree que eran 120 otros dicen que eran 500 bueno en una casa le creo más que quepan 120 con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos estaban ahí orando estaban ahí clamando estaban ahí esperando en Dios alguien diga tengo que aprender a esperar en Dios a no tomar decisiones a la ligera, a no creer que no va a ocurrir nada, a no adelantarme al cielo, tengo que aprender a esperar en Dios. Y un día llorando y no pasaba nada, y otro día oraban y no pasaba nada, y otro día oraban y no pasaba nada. No lo dice acá, pero conociendo al ser humano puedo pensar que algunos se desesperaron y no esperaron el tiempo suficiente para que Dios se manifestara en poder en ellos. Sin embargo, alrededor de esas dos semanas, estando ellos orados, en un día de fiesta, esa fiesta le llamaban Pentecostés. ¿Se acuerdan que en las primicias les hablé de algunas fiestas, seis, siete fiestas? Que, esta era otra fiesta. Era una fiesta, le llamaban Pentecostés porque la celebraban 50 días después de otra fiesta, que era la fiesta de la Pascua, donde ellos le daban gracias a Dios, hacían kermés, hacían tamales, pupusas, champurrados le daban gracias a Dios porque los había librado de Egipto esas fiestas tienen que estar aquí cada domingo ¡Sí! tenemos que venir a celebrar que un día fuimos liberados de Egipto, que un día fuimos liberados del faraón pues celebraron esa fiesta, 50 días después había otra fiesta porque el pueblo de Dios tiene que vivir de fiesta en fiesta yo no sé por qué vino con esa cara de arrugado. Te la valgo a menos que tengas... Estás ayunando día y noche. Pero el pueblo de Dios tiene que vivir en fiestado. Ah, yo le profetizo a alguien que este año, por causa de estarse conectando con el cielo, no va a vivir de problema en problema, no va a vivir de situación adversa a otra Va a vivir de fiesta en fiesta, va a ir de gloria en gloria Va a ir de una bendición menor a otra bendición mayor Porque la voluntad del cielo es que seas prosperado en todas las cosas Voltea con alguien Dile este año Cómprate un silbato Cómprate confeti Cómprate piñata Y haz un acto profético A lo loco Y el lunes Québrate una piñata Tú solo en el cuarto ¿Qué le pasó? No es que yo estoy de fiesta Y estoy profetizando Que todo el año Viviré en fiestado. Ay ah, yo le quiero dar una clave Para aquel que quiera Vivir de fiesta en fiesta Yo tengo 30 años y está Yo este año el, el 21 de marzo Yo cumplo 21 años de vivir en una fiesta Mi vida no ha sido un infierno En medio de luchas y pruebas De 30 años Porque hace 30 años me entregué a Cristo Yo he vivido de fiesta en fiesta De gloria en gozo De gozo en gozo De poder en poder Y así como usted me ve ahorita así estoy desde que empecé Mi esposa es testigo pero yo he encontrado un secreto, pregúnteme, pastor. ¿Cómo le ha hecho? Para no deprimirse. ¿Cómo le ha hecho? Para cuando le han ofendido. No amargarse. ¿Cómo le ha hecho? Para que el diablo no lo haya tronado. ¿Cómo le ha hecho? Para disfrutar la vida. Para ser feliz. Santo se me hace que voy a cambiar el mensaje aquí. Yo, yo he aprendido algo que Siempre que alguien quiere tener fiesta Lo primero que hace es compra licor No me ponga esa cara de santo Que usted vaciaba la superior Que usted vaciaba la licor de la esquina Mire yo cuando estaba en la universidad Eran unos sinvergüenzas Mis compañeros yo no Yo nomás andaba con ellos Y los que venían de otros estados ahí pues rentaban casa. Yo ahí vivía en esa ciudad de la universidad. Porque la universidad es un poquito mejorcido sí, que las demás. Y, pero los viernes de la tarde, 3 de la tarde, 2.59. Las clases se acababan en mi turno a las 10 de la noche. Pero los maestros a las 3 de la tarde se daban por vencidos. Porque nadie entraba a clase después de las 3 de la tarde porque le llamábamos Viernes Social, pero no era nada social y todo el mundo se iba a los departamentos, los depravamentos le decían y a beber licor y a estar ahí usted sabe, no se hablaba la lengua así le digo lo demás imagínenselo, pero había algunos compañeros muy humildes la mayoría de ellos que no les importaba gastarse todo lo que sus papás les enviaban para que convieran la siguiente semana Y se la compraban de cerveza y de licor Y decían ellos yo prefiero cambiar frijoles por una cerveza bien helada y en el refrigerador Y no les importaba porque ellos querían pasarse un fin de semana enfiestados ellos no pensaban si iban a comer la otra semana Algunos engañaban a sus pobres viejos Mándame dinero porque me asaltaron No, se lo habían bebido El punto es que para ellos sin vino no había fiesta ¿Alguien está acá? En el mundo espiritual todo tiene un paralelo si usted quiere vivir toda su vida en Cristo De fiesta en fiesta Necesitas comprar vino nuevo cada día Yo no sé si hay gente borracha en el espíritu Toca a alguien, dile que está a un lado Este año me hago un adicto al vino de Dios Me hago un adicto al vino de Dios y ese vino, yo sé dónde se compra. Dije, ese vino, yo sé dónde lo venden. Yo te quiero dar algunas direcciones: donde venden ese vino que te va a mantener enfiestado día y noche. No importa lo que pase de aquí al resto de tu vida. Hay una licorería divina que se llama oración a las cinco y media, seis a media de cinco y media de la mañana a seis y media yo sé que hay una licorería abierta porque todo aquel que permanece en la presencia de Dios siempre beberá vino nuevo siempre se mantendrá embriagado del cielo siempre se mantendrá borracho y usted que por ahí le daba Sabe que un borracho Lo puede golpear iniciante. Sabe que un borracho es el que dice Yo pago todo aunque se quede sin renta Y sin comida a su familia Sabe que un borracho se ríe de cualquier tontería Ah no puro angelito aquí ¿Sabe que un borracho no le importa si está haciendo frío? Se quita la camisa para gritar a Juba. Ah, ya se acordó. Ya se acordó. De algo te tenías que acordar, hijo. No creo que el COVID te dio tanta amnesia. Ellos necesitaban el vino. Por todo lo que se les iba a venir más adelante Principalmente Para predicar la palabra Porque el que se embriaga Pierde la vergüenza Para predicar pierde la vergüenza Para compartir pierde la vergüenza Para orar ahí en la oficina Pierde la vergüenza Para orar ir por los miembros de su casa Que no quieren nada pierde la vergüenza Y se encerraron Hasta recibir el poder de lo alto ese día de fiesta Llamada Pentecostés Fue que el Espíritu descendió Sobre ellos con poder Y en Hechos 2 del 1 al 4 Está otra foto de ese evento Y dice que cuando llegó El día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio que soplaba Llenó toda la casa y se les aparecieron lenguas de fuego Sobre su cabeza Y dice la escritura que Todos los que estaban ahí Comenzaron a hablar en otras Lenguas según el Espíritu les daba que hablase Toca a alguien Dile el Espíritu Santo dijo Todos Hablaban en lenguas Dile que esta Le de una lengua para ti Pero no de chisme una lengua De fuego sobre tu cabeza porque cuando la iglesia ora, todos se encienden. Diga, cuando la iglesia ayuna, todos se encienden. Es más fácil que se encienda el que no está encendido cuando la iglesia ora. Entonces seguimos, porque le estoy narrando la historia de ellos. Ellos llenos del Espíritu Santo empezaron siendo muy efectivos y exitosos en lo que Dios les había llamado a hacer y tan solo terminando de hablar en lenguas de haber digerido el vino de, 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 de Pentecostés del día de Pentecostés Pedro se levanta y da un mensaje y tres mil personas caen en ese mensaje a los pies de Cristo y empezaron a seguir manifestaciones del poder de Dios. Y alguien filmó un TikTok y me lo mandó aquí, Hechos 241-42. Dice que así que los que recibieron la, su palabra fueron bautizados. Usted mire, mil bautizados en TikTok. Y se añadieron aquel día como mil personas. O sea, perdieron la cuenta, ¿no? Dice, sí, si como 3.000 que perdieron la cuenta. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque aquí se nos habla el tipo de vida Que empezaron a vivir Perseveraban, o sea que lo hacían Constantemente En la doctrina de los apóstoles Perseveraban En la comunión unos con otros Ya les enseñé una vez que esa comunión Más que hablar de comida era, eh, eh, en el, Perdón, dice En el partimiento del pan Más que el pan material era la cena del Señor Y en las oraciones Alguien diga perseveraban Alguien diga no voy a dejar de orar no voy a dejar de ayunar No voy a dejar de tener comunión con mi hermano No voy a dejar la doctrina de la palabra No voy a dejar la cena del Señor Porque voy a perseverar Porque voy a perseverar Y todo esto provocó Dice que sobreviniera temor a toda persona Y muchas maravillas y señales Eran hechas por los apóstoles Así, ahí se resume la vida de los primeros hermanos de nuestra era ¿A quién le hubiera gustado vivir en ese tiempo? No hay necesidad, lo podemos vivir ahora Ahora bien por causa del crecimiento explosivo el amor que la oración, la comunión empezó a brotar entre ellos y la persecución porque les recuerdo un poco que en ese tiempo Jerusalén estaba gobernada por Roma y ellos eran perseguidos porque decían que César no era Dios que Jesucristo era Dios entonces por causa de todo ellos se miraron en la necesidad de crear una comunidad y vivir juntos. Me imagino que compraron unos terrenos y dijeron: aquí nos vamos a ir todos los cristianos, aquí nos vamos a cuidar, aquí nos vamos a ayudar, porque había nacido un avivamiento. Cuando nace un avivamiento, cuando la iglesia ora, tú no le pones cara de fucha a tu hermano, Tú el primero que buscas para ayudar si puedes es a tu hermano Tú cuando lo ves cometiendo algo malo No levanta chismes por todos lados sino Si te sirve hacerlo Hablas con él y lo bendices Y le corriges en amor Entonces un avivamiento había nacido Que estaba impactando primeramente Toda la ciudad de Jerusalén Y estaba zarandeando al mismo imperio de César sin embargo, en el capítulo 6, porque les narré pronto cinco capítulos de hechos, las cosas empiezan a cambiar y este avivamiento que Jesús había querido que tuvieran para que continuaran haciendo las cosas que Jesús había hecho y había dicho, empezó a correr riesgo por un problema que se suscitó entre los hermanos descritos en los primeros versos de ese capítulo 6, todo estaba bien de hecho hasta vendían sus propiedades, mire hermano la calidad de cristianismo vendían sus propiedades y decían yo tengo una casa que vale 500 mil dólares pero hay hermanos que no tienen ni dónde meterse Vendían sus propiedades, la traían a los pies de los apóstoles para que construyeran cuartos para los demás, aunque ellos vivieran en otro cuarto. Se repartían sus bienes, se repartían sus cosas. Un hermano traía un bien Dablo, el otro andaba en bicicleta, le digo, Tento, dime bien Dablo, yo tengo otro. Ah, se acabó el ayuntamiento. Algo así estaba ocurriendo. ¿Usted cree que el diablo iba a quedar contento con eso? Dije, ¿Usted cree que el enemigo iba a quedar contento? Toca a alguien dile, estás orando. Cualquier rato el enemigo se te va a levantar. Pero no tengas temor, porque ahora tienes como defenderte. Ahora estás fortalecido. Ay, yo no oro porque luego el diablo se me echa encima. Si ya lo traes arriba. que luego me pasan cosas, si ya te están pasando. Lo que pasa es que te va como te va porque no tenías a Cristo dentro de ti. Y en el verso 1 se narra un problema que se soltó en la iglesia que estuvo a punto de destruir, escúcheme bien, de destruir todo lo que Jesús estaba haciendo a través de ellos. Si ese problema en la iglesia hubiera prosperado Usted y yo no estaríamos aquí Y dice que en el verso 1, 8, 6 En aquellos días, en esos días de avivamiento En esos días de amor En esos días de, de, de muchas maravillas De muchos milagros, de muchas conversiones dice, Como creciera el número de los discípulos Hubo qué cosa? Hubo murmuración de los hermanos griegos contra los hebreos. Porque acuérdense que venían por miles y venían de muchas razas. Hubo murmuración. Se despertó un chisme. Se despertó queja. Se despertó... Crítica Entre los hermanos griegos ¿Contra quienes, Los mexicanos contra los centroamericanos Ahí El problema fue De que las viudas De los hermanos griegos Ellos se quejaban o murmuraban Que no era ni queja Era murmuración peor eran desatendidas en la distribución diaria. Acuérdense que vivían juntos. Eran miles. Todos los días ellos preparaban comida para los miles. Pero me da a entender que los que servían y hacían la comida eran los los salvadoreñas primero. ¿Y a quién creen que le daban comida primero? Al cipote, y empezó a haber un problema ahí. Pero dice que empezaron a murmurar: es decir, no llegó ni a queja ni a crítica, a murmuración. ¿Sabe qué es murmurar? ¿Sabe qué es murmurar? Pastor, que se vaya al infierno no me saluda, no me quiere, mira la hermana, o sea, de dientes para adentro hablas, criticas, te quejas y como es de dientes para adentro, al primero que le maldice la murmuración es el que la abra. Porque las primeras palabras tocaron tus propios labios. Toca a alguien, dile, cuídate que te van a salir en pollo en la boca. Si murmuras, que no se vaya a quedar los proféticos ahí al rato, vienen todos enllagados por ahí. ¿No hubiera sido mejor que confrontaran el problema, que hablaran? No hubiera sido mejor que dijeran a ver puesto. está pasando un problema aquí. Miren, los hermanos como que dan ventaja a las hermanas que son de su propia raza. Y acá las hermanas estas, tenemos hermanas hebreas embarazadas, hermanas griegas embarazadas que se quedan sin comer y no está bien. ¡No! ¡Murmuraron! O sea, las hermanas se iban a la casa, no iban a orar. Primero pasaban por el Starbucks y si iban a hablar de las otras hermanas y si iban a hablar de sus líderes claro que sí, porque si era un problema en toda la comunidad de los primeros que hablaban eran de los pastores pero no hacen nada pero mira y ya se dieron cuenta y es que una pariente de ellas le gusta su hijo y, bla, 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 y por eso y, bla, bla. y eso estaba poniendo en riesgo todo el plan de Dios no solo para ellos ellos no sabían bueno, sí sabían, porque Jesús les había dicho para toda la tierra, porque Jesús les dijo que predicaron no solo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les había entregado toda la tierra. Por eso el diablo se enojó. Dile que está a un lado. Por eso el diablo se va a enojar contigo, porque te ha entregado toda tu familia. Este año te ganas toda tu casa este año te ganas todos tus trabajadores del trabajo y se pelearon que a mí no me dan tortilla que a mí no me dan frijoles que nomás a ellos les dan queso y a mí no a ellos les dieron soda a mí dieron agua así nomás pero a donde quiero llegar no es el chisme sino que es que mediante este problema que surgió en la iglesia, que repito estaba poniendo en peligro todo el plan del cielo para la tierra, es como los apóstoles revelan tanto la raíz del problema que estaban pasando como la clave del éxito que hasta ese momento habían tenido Ganando almas y haciendo demostraciones extraordinarias del poder de Dios Y en esta mañana Dios nos quiere revelar la clave Escuche bien, las claves para que esta iglesia se vaya a multitudes La clave para que toda tu familia sea arrasada por el cielo La clave, gloria al Señor para que esta casa empiece a manifestar Señales, milagros y Yo no sé si hay alguien expectante De lo del cielo Después de los apóstoles Mirar el problema, evaluarlo Y pedirle al Señor que los guiara ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había tanta murmuración? ¿Por qué el enemigo estaba deteniendo Todo el mover de Dios? En el verso 2 nos platican ellos a qué conclusión llegaron Y dice entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos Y dijeron no es justo que nosotros dejemos qué cosa Para servir a las mesas No es justo Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Miren las credenciales que tenían que tener los que servían el caldo. No más los que servían el caldo. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Tenían que tener buen testimonio. O sea, no decían, mire ese Ujier que está ahí, es lo que andaba haciendo anoche, aquí está paradito como angelito recibiendo en casa de Dios. Tienen que tener buen testimonio. Sí, sí. Hermanos, una vez me pasó algo a mí que me avergoncé. No aquí, no se asusten los Ujieres. Cuando yo todavía no, cuando estaba en la universidad, que andaba en diablado con toda la bola ahí, pero yo era religiosamente a los domingos a la iglesia. Estaba en la iglesia. Todo trasnochado el sábado para el domingo y llegó en la iglesia ahí. Bien peinadito. Y me acuerdo una vez que entré, perdón, no era la universidad, estaba en la high school, aquí no. Y entré a un nuevo curso. Y en ese curso, una maestra no quiso dar clase un día y dijo, vamos a contar chiste aquí entre todos. Y pues la mujer sin temor de Dios, imagínense qué clase de chiste empezó a permitir que los chamacos contaran, ¿no? Pero me llamó la atención que una muchachita estaba enfrente sentada. Y cuando todo el mundo riendo y el pastor con toda la bola ahí jajaja jajaja. Ja, ja, esa muchachita no se reía. lo que agachó la cabeza y empezó a hacer algo. Y yo, otro, otro, y de pepito y color. Y, Hombre, la hora de clase se nos fue así, yo quería esa materia para todo el semestre. Así pasó, el domingo voy a la iglesia y ándele que quien me recibe en la puerta de esta vez esa muchachita. Paz de Cristo, Rubén, porque sabía que iba a su clase. Hermano, se me quería caer la cara de vergüenza. ¿Pero qué hubiera ocurrido si hubiera sido la isla la del asunto? Toca a alguien y dile, cuida tu testimonio porque alguien siempre te está viendo. Alguien siempre, empezando por el Señor, siempre nos están mirando. El problema es que cuando queremos hacer algo a escondidas, aunque no esté nadie está Dios Porque uno piensa Si está alguien me está mirando Corro el riesgo de que lo ríe por otros lados Pero si no está nadie No va a pasar nada pues no Porque a Jesús también le encanta chismear a veces La Biblia dice que no hay Nada oculto Que no salga a La luz O sea Dios se encarga De sacar aquello que estás escondiendo ¿Alguien está acá? Sí. Toca a alguien, cuídate en tu trabajo, cuida tu testimonio Cuídese cuando anda manejando Cuídese cuando va a la marqueta Cuídese Sí, porque hay hombres que parecen tecolotes Le da la vuelta a todo así, ven una mujer y le da la vuelta No me le echa un ojito a la mujer a que no la mira Y le da la vuelta Cuide su testimonio entonces vamos a dejarle a estos ese trabajo que empiecen por ahí y nosotros me imagino a Pedro que era el que más hablaba, ¿no? Y nosotros persistiremos en dos cosas: en la oración y en qué más? A ver, Su le dijo y en el ministerio de la palabra. Satanás los había parado, les había metido murmuración, los estaba dividiendo, los estaba destruyendo porque habían descuidado dos cosas que uno de los apóstoles aquí nos la revela y que fue la oración y la palabra de Dios. Y siempre que un cristiano, escúcheme, Siempre que una familia, siempre que un matrimonio, siempre que una iglesia descuida la oración Y descuida la palabra, el diablo se va a meter ahí Para destruir lo que está ahí ¿Me escuchó o no me escuchó? siempre que en tu vida o en mi vida falte oración permanente la Biblia la mantenga empolvada o me meto a todo en el celular mento me a leer la escritura en algún área Satanás se va a meter por una puerta que ya le abrí en un matrimonio que no ore sea él o sea ella el diablo se va a meter en una familia donde no se pare nadie en allá A velar por esa casa El diablo se va a meter En una iglesia que le falta oración Es así como ellos Se indignan Porque seguramente El Espíritu Santo les reveló Ustedes Se están desenfocando el diablo se les metió porque dejaron de orar, dejaron de leer la palabra, dejaron de predicar la palabra para dedicarse a cosas menores. ¿Qué era esa cosa menor? Servir comida. Ahora, ¿era importante la comida? Sí. Pero era más importante la oración y la palabra Diga conmigo hay cosas importantes Pero hay cosas más importantes No oro porque voy a ir a trabajar No ayuno porque no me da tiempo No leo la Biblia porque no tengo tiempo No, si lo tienes Pero lo ocupas en cosas menos importantes Alguien está acá y nos queremos justificar Delante de Dios No tengo tiempo Y yo reprendo ese argumento En cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Lo ato y lo derribo Está escrito que hay tiempo para todo Dije hay tiempo para todo Dice el Eclesiastes Todo tiene su tiempo hermano deje de andar hecha mentira deje de decir esa mentira que no tiene tiempo si ¡Sí tiene tiempo y de tu montón de ocupaciones si una te quita el tiempo bótala y saca tiempo para buscar a Dios no tiene tiempo pero si sí tiene para comer hasta tres, cuatro veces al día no tiene tiempo pero nunca le dice no al patrón cuando lo quiere dejar overtime no tiene tiempo pero es el primero que levanta la mano cuando le dicen que si al otro día de descanso puede ir a trabajar, no tiene tiempo pero sí tiene tiempo para todo yes, no es justo dijo uno de los apóstoles que nos sigamos destruyendo, distrayendo de lo principal de aquello que nos mandó Jesús orar y predicar Para atender asuntos de menor importancia Porque ese descuido Es lo que ocasionó que Satanás Metiera división entre nosotros metiera chismes y ahora andemos como perros y gatos, el diablo riéndose, las almas yéndose al infierno, Satanás burlándose de nosotros, dando mal testimonio. Imagínense qué espectáculo cuando empezó el problema de la murmuración. Ellos ganando, ganando gente. Imagínese la, la hermana griega aventándole los, los caballos Las hebreas Reclamándole Gritándole Aventándose hoy y Vaya usted a ver si se agarraron del chongo una que otra ahí Y el resto de la ciudad Y estos son los que seguían a Cristo Estos son los que hablaban de armonía estos son los que los que miraron que su Cristo permitió que lo abofetearan, lo crucificaron. Y mira esto, de lo que, está, que aprendieron, pues. ¿Alguien está aquí? Pastor, usted no hay o no? no? si hay uno. ¿eh? ¿Por estoy predicando esto? Precisamente. No es justo que aparte del problema. Este descuido está poniendo en riesgo el éxito de nuestro ministerio. Porque me da a entender que todo esto empezaron a mirar cómo el crecimiento empezó a bajar, cómo los milagros empezaron a escasear, cómo las manifestaciones de Dios empezaron a desaparecer, cómo las conversiones empezaron a cesar. Porque cuando alguien deja de orar, cuando alguien deja de meterse a predicar la palabra, empieza a cesar todo lo del cielo. El cielo se empieza a cerrar Dije el cielo se empieza a cerrar Las cosas de Dios se empiezan a escasear Y estos hombres se pararon Y yo los bendigo y los admiro Porque admitieron su error en humildad Y dijeron no es justo Que el enemigo Nos siga destruyendo nos haya engañado y esté parando toda la orden que Jesús nos dejó No es justo que gente siga enferma paralítica porque nosotros estamos aquí entretenidos con tanto problema No es justo que tantas casas todavía el evangelio no llegue por nosotros aquí en problemados en chismes porque fue precisamente la oración permanente y predicar la palabra aquello que provocó el avivamiento aquello que provocó la salvación de multitudes aquello que provocó los milagros y seguramente Pedro hablando de esto a toda la congregación porque la juntaron les dijo debemos volver a orar debemos volver a predicar y dejemos en segundo lugar nuestras necesidades personales Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra Iglesia, esos dos puntos son los que te van a dar éxito este año Uy hermano te di dos perlas Para que seas feliz todo el año No me escuchaste Ok no me escuchaste Estaba distraído Lo Vuelvo a decir Van a hacer Que tu año sea exitoso Que tus negocios sean exitosos Que en tu familia Haya éxito y bendición Que tu grupo de amistad Crezca que tu ministerio vaya a otro nivel. Que esta iglesia, Dios haga lo que quiere hacer: la oración y la palabra. La oración y la palabra. Diga conmigo este año: voy a caminar con esos dos pies. La oración Y la palabra ¿Quieres avanzar a tu destino? El pie de la oración Y con la palabra El mundo está en caos No se va a poder avanzar en este mundo Más que con oración Y con palabra Oración y palabra Mucha oración y mucha palabra Mucha oración y mucha palabra Mucha oración y mucha palabra mucha profetiza el que está este año vas a orar lo que en toda tu vida habías orado dile este año vas a leer la Biblia completa este año vas a abrir grupo de amistad vamos dile este año vas a vas a predicar hasta por las orejas este año se te va a salir la palabra por los ojos casa de Dios este es año de mucha oración y este es año de... Yo no sé si hay alguien que se quiera unir a esta palabra en esta mañana. Mucha oración y mucha palabra. Mucha oración y mucha palabra. Vamos a dejarnos de menos cosas. Vamos a dejarnos de menos entretenimiento. Vamos a dejar las cosas necesarias En segundo lugar No las vamos a olvidar Pero no van a tomar prioridad No van a tomar señorío sobre mi vida Es año de oración Y es año de estar en la palabra Constantemente Porque ese fue el éxito de ellos Alguien diga va a ser el mío también En esa casa se tiene que leer la palabra Hermana, empiece a enseñar a sus hijos textos bíblicos. No saben ni Génesis 1:1. Pero se saben un montón de cosas del YouTube. No saben nada de Biblia. Pero YouTube, hijo, te pegó va el Pedradón. Qué bueno que estás aquí. ¿Eh? ¿Quién está acá? Apague una hora diario el Netflix hermano, apáguela Apáguela Póngase en huelga de celular Póngase en huelga de iPad, de iPhone, de iPod Y de todo lo hay que te está matando Se tienen que acabar esas desveladas, hermano, viendo tanta serie. Ay, santo. Abrame una puerta o que voy a salir corriendo por aquí yo. No le hace. Tírame piedra. Veo la gloria de Dios primero. Mira, hermanos. Un día, un día, me quise empezar a ver una serie. Nunca he visto serie, me este decir. Pero un día se miraba suave. Survivors. Así se llama. no se hagan no, no os hagáis uno había un presidente de Estados Unidos por eso me llamó la atención sobre la política de este país y empezó usted sabe no las prepara el diablo me pegó una cachetada ahí ay, va el pastor ahí ¿no? nunca has visto nada mi hijo ve algo me decía el diablo pues sí ay, va ahí. No, no está sucia bueno no empezaba sucia pero me llamó la atención porque hablaba de la política de este país. Y el primer programa, y, y bien bonito, y, y el pastor ahí, y ponga la otra, y ponga, y ahí va como cuadro. Y, y, el Señor, espérate, ¿qué está haciendo? Mira la trampita que te puso el diablo, y ya te ató aquí con esto. Y lo bueno que el sexto capítulo estaba bien aburrido, ahí la, la boté. Y entendieron esta cochina, me va a estar quién sabe cuántos siglos aquí, por los siglos de los siglos, amén. Más oración y más palabra. Amén. Papá, mamá, pague más ese televisor, por favor. Recojale ese teléfono a sus chamacos. Amén. Sí, amén. Hay una mamá que tiene que decir todas las noches, 8, 9, a ver. Todos los menores de edad, por lo menos. Todos los teléfonos aquí, aquí en mi cuarto. Aquí. Tabletas, todos. Aunque la mocosa se esté infartando y esté rabiando allá adentro. Rímele uno bueno. Luego andan todos endiablados y ahí me llama. Que le metió el chango. Pues tanta porquería que se mete. Tanto mugrero que ve. Tanta basura que escucha. Y los papás. Los, ay, 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 pobrecito. Ay, 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 ay. Así el diablo hasta meter. Más oración y más palabra en casa. Más predicaciones. A ver, ¿por qué no se pone a escuchar la prédica del pastor? No, hombre, menos esta, ¿eh? <risa> Tiene que haber más presencia de Dios en casa. Ese matrimonio tiene que platicar de cosas que edifiquen. Tiene que haber oración ahí, tiene que haber ayuno ahí. ¿Cómo espera que se convierta su casa? Si usted no se termina de convertir. Hermanos que tiene negocios, si usted es el dueño, no permita que le hagan leperadas ahí. Hablando basura ahí, mirando basura ahí. Es que es mi, es que es mi empleado. Se me va a ir que este te largue, te vaya a dar otro mejor. Que si usted tiene la autoridad y ponga las reglas, usted. Que se sube alguien a tu carro. Aquí no me fumas, perdóname, pero no se fuma en este carro. Vaya mensajito para cerrar 21 días de ayuno. Sí, porque a mayor santificación, mayor avivamiento. Que el chamaco te quiere poner la radio ahí en el en tu carro. Lo que él quiere escuchar, aquí no se escucha esa música. Quiere escuchar lo que le dé la gana, cómprese su propio carro. Y si no, córralo. Más oración y más palabra No es justo No, Dile que está hablando. No es justo Que me siga afanando cada año Sin lograr gran cosa Y no atienda a mi llamado No es justo Ya para hermano Trabajas perdóname la palabra como burro Toda la semana Pero que has logrado No es justo Se te está yendo la vida se te están yendo los años donde puedes cumplir tu propósito en Dios. Alguien me tiene que acompañar a hacer esta oración. Que en la mañana no sé qué me estaba peinando Dios me habló y me dijo. Empieza a orar, no ores por los que no quieren hacer nada para el reino. Ya no ores que les caiga un rayo. Ya no eres así, mijo. Vea otro nivel de amor. Ahora, para que yo les abra los ojos y ellos vean todo lo que están desperdiciando en la vida: están perdiendo el tiempo, los años afanándose aquí allá allá no van a lograr nada están de desperdiciando los años preciosos que yo les estoy prestando para servirme a mí para que vean mi gloria a través de mí para que ganen más que dinero e impacten a un mundo perdido y oscurecido. Ora para que yo les abra los ojos. Para que ellos puedan mirar. ¿Por qué no sirves mejor? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué estás atado a tu trabajo, a tus asuntos? Porque estás ciego. Estás ciego. Estás ciega, joven. Estás ciego. El diablo te tiene atado. Te tiene encantado, eso es embrujado Y afanado y no es justo Dije no, 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 no es justo Que sigas viviendo una vida sin oración No es justo Con todas las consecuencias que eso trae No es justo Donde el diablo te quiere llevar no es justo ¿Dónde vas a ir a dar si sigues así No es justo Tu casa se va a destruir Entiéndelo, no es justo Tu vida se va a destrozar No es justo La gente que Dios quiere salvar Se va a perder La que quiere salvar a través de ti Y no es justo Y voy a empezar a orar Para que Dios te abra los ojos y un día, tú solo, tú sola digas Pues que estaba viviendo Afanado por hacer dinero Afanado por la escuela Afanado por casarme Afanado por un carro Afanada por esta Perdiendo el tiempo en tonteras Teniendo amistades que no me sirven para nada mirando, ensuciando mis ojos, ensuciando mis hijos con bobadas, siendo arrastrada, arrastrado por las corrientes del mundo, escuchando a gente que trae al diablo metido adentro y que se te abran los ojos. Y quizás esta palabra no es para todos porque hay gente que está en Dios pero hay un buen puño ahí abajo que necesitan que el Cristo les sea revelado y se les caigan las escamas y vean el plan precioso y poderoso que Jesús tiene para cada uno de ustedes no es justo digo Pedro no es justo quizás fue él Iglesia no es justo Que todavía tu familia no sea salva No es justo Que en esta casa cada domingo No haya milagros y prodigios No es justo No es justo que nadie en tu trabajo Quiera venir a los pies del Señor No es justo Gloria a Dios que estoy dispuesto a sacrificarme Por un patrón terrenal Y no estoy dispuesto a sacrificarme Por el Rey de Reyes No es justo Y el cielo quiere indignar a alguien En esta mañana El cielo quiere sacudir a alguien En esta mañana Que abra sus ojos que entienda que no vas a ver mientras no te metas a orar y mientras no te, te enamores de la palabra, tanto recibiéndola como predicándola. Toca a alguien diré, no es justo, no podemos dejar de orar. La oración no es una moda de 21 días, hermano, ¿quién le dijo? La oración es un diario vivir. Dije, la oración es un diario vivir. La oración se te tiene que hacer el negocio más importante de tu día. Óigame bien. La oración. Si la oración... Acabo de estar ayunado. Ve ayuno. Ok. Gracias. La ora, si la oración no es tu prioridad tú vives en idolatría no, no que estés bajo la guadalupana no aquello que es tu prioridad es tu Dios aquello que cada día es tu prioridad Toca a alguien y cambia de Dios ya, mi hijo. Cristo es más poderoso. Cristo te puede dar más que ese Dios. Si tú lo primero en las mañanas, en el día, lo más importante y, y dices, no importa si me enfermo, no importa si esto es tu trabajo, ese es tu Dios. Es tu negocio, ese es tu Dios. Son tus hijos, esos son tus diosesitos bien malcriados por su cambia de Dios porque todo lo que no sea Dios por encima es tu Dios y en esta casa el Señor está derribando ídolos y en esta casa el Señor quiere quebrar altares falsos y en esta casa el Señor quiere que dejemos de levantar incienso a aquello que no es Dios y pongamos primeramente al reino de Dios. Diga conmigo, la oración no es una opción. Es una obligación. Y voy a hacer un llamado aquí. Terminamos los 21 días de ayuno y oración y le preguntación, ¿qué sigue? No, dice, dime tú que sigue. Tú sabes que la oración no es una opción. Tú sabes que la oración no es por temporada. Porque ayunamos este mes, pero el resto del año, ¿qué? Y yo quiero hacer un llamado, porque el Señor puso un número en mi corazón, que por lo menos 30 de aquí, de aquí, de 30 para arriba, se sigan conectando a las cinco y media de la mañana y algo poderoso Dios ya está cocinando en el cielo para manifestarlo y esa es la siguiente indicación de Dios sigan orando yo estoy tratando con el pueblo yo estoy tocando corazones yo estoy rompiendo yugos, yo estoy quitando velos, yo estoy empoderando a la iglesia, yo la estoy preparando, yo estoy desatando un hambre, yo estoy desatando una sed porque no pueden salir a Jerusalén a predicar si primero no son investidos de mi poder y mi presencia. Y yo le estoy hablando a gente que este año quiera ver a su familia midiendo los pies de Cristo. Dile que está lado, cámbiale de ruta al diablo. Dile, diablo, ahora no me vas a agarrar en la esquina de la depresión y la flojera. Voy a seguir orando. Diablo, ahora no me vas a regalar en el freeway conformismo. Ah, no estás salvado, ay, qué bueno, pero es mi hijo, pues se va a ir al infierno. Se va a ir al infierno si no se entrega a Cristo, por más que lo quieras o tu papá, tu mamá, esa gente, se va a ir al infierno. Se oye feo, sí, se oye feo, pero es la verdad divina. ¿Estamos acá, hermano? ¿No será que es tiempo de clamar hasta que Dios los toque? ¿No será que es tiempo de humillarnos hasta que Dios los transforme, los libere, los restaure, los sane, les meta su gracia, les meta su temor? Y hacer que el cielo se incline a favor de ellos. Dile al que tiene Este año se van a acabar Los problemas en la familia Si sí, sigo orando Si sí, sigo orando Este año se van a acabar Los problemas financieros Si sí, sigo orando Ese achaque Que el diablo me trae De siglos Se va a romper Si sí, sigo orando Porque la oración Hace que Dios Se te meta más a ti la oración hace que Dios habite realmente dentro de ti o se manifieste el Cristo que cargas por dentro en tu vida yo en esta mañana les quiero avisar que vamos a seguir orando de cinco y media a seis y media de la mañana y yo quiero invitar de los hermanos que se conectaron y más a los que no se han conectado que el Señor quiere transformar tu vida Pero necesitas pagar un precio Y yo sé que hay hermanos, algunos pocos Que a esa hora no pueden por sus trabajos Es más, algunos de sus trabajos se conectaban Pero la gran mayoría puede conectarse Es sencillamente vencer el sacrificio de la desvelada Si es que ocurre Pero ¿sabe qué hermano? le voy a decir algo y yo creo que todos los que oraron los 21 días están de acuerdo conmigo vale la pena vale la pena vale la pena ese desvelo vale la pena ese incomodar a la carne no van a hacer de ayunos todos los días no, todos los miércoles esta casa sí va a ayunar todos los miércoles y usted puede agarrar yo le aconsejo que tome cualquier otro día para usted pero sí vamos a estar orando de lunes a viernes, de cinco y media a seis y media. ¿Por qué? Porque no es justo que sigas así. ¿Por qué? Porque no es justo que tu familia siga igual. ¿Por qué? Porque no es justo que esta iglesia no avance como Jesús la quiere hacer avanzar. Por eso. Así que de cinco y media a seis y media vamos a estar ahí metidos. Uno hermano van a ayudar a, orar a mí Pero vamos a estar ahí toda la semana yo quiero que se pongan de pie Todos aquellos que dicen pastor Yo voy a hacer todo lo posible Por estar parado Esa hora Y yo les decía en la oración Si usted dice Pastor es muy temprano no tengo nada que hacer Mire si quiere después duérmase si quiere Pero ya oró Si es su día de descanso descanse después Pero ya oró Ahora si se va a ir a trabajar Gloria a Dios ya te paraste y ya tu día lo marcaste en bendición, porque ya lo encomendaste a Dios. No es pecado si maduro y luego yo a veces me despierto a las dos, una de la mañana, tres de la mañana, me voy a orar, ya lo toma regreso a descansar otro lado, porque esa hora me quiere Dios. ¿Por qué Dios no me quiere más tarde? Yo no sé. Esa hora me despierto y no es que estoy preocupado, para no, yo sé que Dios me está llamando a orar. Yo quiero que se pongan en pie aquellos que Van a hacer su esfuerzo por poner, seguirse conectando Póngase de pie hermano porque quiero orar por ti Solo los que van a estar ahí son los que van a estar ahí Los que se van a esforzar Y a lo mejor fallas un día Para el siguiente vas a estar Quien no tenga El link, allá están todavía Unas tarjetitas y lo puede tomar O Pídase una líder de decir Levanta tus manos Quiero orar por ti Porque hay un espíritu de oración Que se te está metiendo Dile Padre Quiero amarte más Quiero conocerte más Quiero experimentar Más de ti Quiero que me sigas Transformando no es justo, dile, no es justo que por falta de poder de Dios, que por falta de oración, que por falta de consagración, yo siga batallando con depresiones, con tristezas, con mediocridad. No es justo. Que hace años que yo soy cristiano y mi casa no quiere nada y se van a perder, y no es justo, no es justo. Tengo 20, 30 años, 15 años en este país, y la miseria y la pobreza parece que me la traje de mi tierra. No es justo. No es justo que yo teniendo un Dios tan grande Cada domingo aquí no haya milagros Y manifestaciones del poder de Dios No es justo Que tengo tiempo de líder de célula Y mi célula no crece Y quiero servirte Y tú sabes que lo hago con el corazón No es justo Pero ahora entiendo que me falta más oración Y más palabra Padre, yo en esta mañana te presento a tus hijos y vamos a seguirte buscando y yo sé que te vamos a seguir encontrando. Esperamos que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia.